0: Koríši, tuleni i ryby všichni vydávají zvuky a komunikují mezi sebou. Takže nyní vstupujeme do éry, kdy máme pokročilé technologie, které nám umožňují jejich hlasům naslouchat. Třeba plejtváků obrovských jsme zavraždili až 99,9%. Takže se domníváme, že tato ryba truchlila pro člověka. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
1: Tom Masl je původně zoolog a biolog ochrany přírody, který se postupem času stal také filmovým dokumentaristou divočiny, spisovatelem a milovníkem Velryb. Napsal knihu How to speak whale, jak mluvit velrybsky, která vyšla v minulém roce. Cestuje po různých místech na zemi, natáčí, naslouchá a vypráví příběhy a během toho prožívá velrybí písně taky sám na vlastní kůži. Zachránili velryby před vyhynutím jejich písně? Pomůže nám ke komunikaci s nimi strojové učení? A čemu se od nich můžeme vlastně naučit? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Hana Řičicová a autorkou dnešní Vlny o mezidruhové komunikaci je redaktorka Nikola Benčová.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti s Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
2: Tome, vítej na rádiu Wave. Hi,
0: thank you Ahoj, very much. díky Aha. moc za pozvání.
2: Velarybí komunikaci si už několikrát zakusil slova na vlastní kůži. Můžeš nám o tom trochu vyprávět?
3: Well, uh, in my
0: Během své dokumentární práce jsem měl příležitost ponořit se přímo do moře s velrybami a natáčet je s dalšími druhy kytovců, jako jsou delfíni, a cítit vlnění zvuku, který vytváří, když vokalizují. Dva pro mě úplně nejsilnější zážitky byly zvorvani. To jsou ty obrovské, témně zabarvené velryby s velkou, dlouhou hlavou. Vydávají takové klikací zvuky, které jsem ve vodě cítil celým tělem, ale zvláště silně ve vzdušných prostorech, jako jsou plíce a dutiny v obličeji. Jako by mě někdo klepal do těchto míst pravítkem. A pak jsem natáčel zpěvy porkaku, zavěšený ve vodě vysoko nad nimi a moje tělo se jich zvuky rezonovalo. Jako když si na nějakém fakt velkém koncertě a stojíš přímo před velkým reprákem a úplně se na něj namáčkneš, takže ti hudba tělem pulzuje jako někde na rejvu nebo na párty. Je to stejná hluboká vibrace, hodně emotivní a podivná. A pak mě napadlo, jestli to může být tak silné proto, že jsme něco podobného prožívali v děloze, než jsme se narodili. Protože tam se naučíme poslouchat poprvé. Poslouchat skrz vodu. A vodou už potom dál v životě nic dalšího neposlouchám. Možná proto to pro mě bylo tak citově intenzivní a zvláštní. Bylo to nejblíž, co jsem se kdy přiblížil doby před narozením.
2: Hned se k tomu zase vrátím, ale napadlo mě v souvislosti s tím, co říkáš, že jsem zrovna četla autobiografii Marty Graham. To je americká tanečnice, která byla učitelkou třeba Madony a v knize vypráví o své přítelkyni Helen Keller, ženě, která v útlem dětství ztratila zrak i sluch. Vypráví o tom, jak Helen pravidelně chodila na zkoušky jejich tanečního souboru a taky na představení a snažila se vždycky vnímat hudbu a tanec přímo skrz vibrace procházející jejím tělem. Natahla třeba ruku na koncertě směrem k hudebníkům, aby mohla svými citlivými dlaněmi poslouchat jejich skladby nebo vypráví o konkrétní situaci, kdy se jí Helen zeptala Marto, a co je to skákat? Já si to pořád nedokážu představit. Pro nás je to srandovní otázka, ale jí to opravdu trápilo. A tak Marta Graham požádala jiného slavného tanečníka Merse Cunninghama, aby přišel potom mu položila na boky hleniny dlaně a poprosila ho, ať začne velmi opatrně skákat. A Helen se celá rozářila úsměvem, protože pro ní bylo krásné poprvé v životě prožít, co znamená skákat. Tahle příhoda mi hodně připomněla to, o čem mluvíš, že naslouchání je opravdu tělesná záležitost, stejně jako vidění a všechny naše smysly jsou navzájem hodně propojené. Mm-hmm.
0: To je tak zajímavý příběh a přivádí mě k zamišlení nad tím, jak velké výzvy spočívají ve snaze porozumět jinému komunikačnímu systému, když jsou naše smysly tak propletené s naším jazykem. Víte, v angličtině, když řeknete oh, don't jump to the conclusion, neskákej tak rychle k závěru, jak byste to přeložili někomu, kdo nikdy neviděl, co to znamená skákat? Takže si myslím, že když se snažíme porozumět komunikačním systémům velryb, čelíme velkým výzvám, protože jsou primárně akustické. Také naše posluchačstvo bude tento náš rozhovor vnímat primárně zvukově. Ale mnoho slov, která v něm použijeme, je založeno na našem zraku. Chápeš, co tím myslím? V angličtině se řekne Do you see what I mean? Doslova vidíš, co tím myslím? Dokážeš si to představit svým vnitřním zrakem? Nebo ano, chápu, se řekne I see, vidím. Říkáme to, abychom druhému sdělili, že mu rozumím, protože jsme primárně vizuální tvorové. Takže jak bys vysvětlila veledibě, co znamená anglické slovo wet, mokrý? Oni znají jen mokro. Líbí se mi to. Myslím, že tyhle výzvy jsou na tom ta nejzajímavější část protože tě nutí samu sebe znovu proskoumat a zjistit, jak celkově zapadáš do většího světa.
2: A vidět sami sebe bez většího odstupu a porozumět, že to, jak přemýšlíme o jazyce, není zas tak úplně všudy přítomné a samozřejmé.
3: Ano,
0: přesně. Dost nám po odhalí lidské dějiny snahy porozumět tomu, jaká zvířata mají jaké jazykové kapacity. Vlastně se celá staletí jenom snažíme naučit zvířata mluvit lidským jazykem. A když jim to nejde, řekneme si, hm, asi nejsou ty druhy tak vyspělé a jsou proto méně než my. Říkáme jim němé tváře. Ale je to trochu divná perspektiva, ne? Proto si myslím, že žijeme ve vzrušující době, kdy už jiné druhy konečně neposuzujeme jen podle toho, jestli umí mluvit lidsky, anglicky, francouzsky.
2: Když jsem se tě předtím ptala na situaci, kdy jsi velrybskou komunikaci sám prožil, měla jsem samozřejmě na mysli tu už slavnou a podivnou příhodu, která odstartovala tvůj výzkum a dovedla tě až k tvoji knize. Když z vás jedna velryba udělala tak trochu srandu. Mohl bys vyprávět našim posluchačům, co jste konkrétně prožili?
0: To je opravdu dobrá poznámka. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel takhle, jak si to formulovala, ale je to krásně řečeno. Takže. V roce 2015 jsme s kamarádkou Charlotte obeplouvali na kajaku zátoku Monterey Bay v Kalifornii. A to je místo, které je velmi známé velkými populacemi velryb, delfínů, žraloků a dalších oceánských druhů. Kvůli tomu se tomu taky říká modré serengety. Jsou to hluboké vody plné života. Viděli jsme se pozorovat keporkaky, protože se jich tam vyskytují velká hejna. A ve chvíli, kdy jsme se vraceli ke břehu, najednou jeden z nich, dospělá velryba o asi 30 nebo 40 tunách, vyskočila z moře při takzvaném průrazu, což je taková ta fotogenická situace, když velryba vyhodí celé tělo z vody. No a přistála přímo na nás a narazila do špičky kajaku. Naštěstí se netrefila do našich těl, to bychom okamžitě zemřeli, ale zasáhla kajak a stáhla nás sebou pod vodu. Vzpomínám si jen, jak mě to táhlo dolů velmi rychle. Ten pocit rychlosti ve vodě mi opravdu utkvěl v paměti na celý život. Ještě nikdy jsem se ve vodě nepohyboval tak rychle a necítil takovou sílu. Myslím, že je to něco podobného, jako když vědci spočítali, že Keporkak při průrazu uvolní energii v hodnotě asi 30 nebo 40 ručních granátů. Takže si jenom představte, že jste přímo v oku takové obří síly na širém moři. Bylo to opravdu divné a zajímavé zároveň. Od té doby jsem se setkal s několika surfaři, co jezdí na velkých vlnách a všichni jsou mojí zkušeností fascinovaní. Myslím, že mi i trochu zhavidili, protože by sami chtěli zažít něco takhle radikálního a extrémního. Je zvláštní, že tomu říkáš komunikace. Protože jedna z teorií je, že to, že velryby takhle vyskakují z vody, je právě jeden ze způsobů jejich komunikace. Když dopadnou na hladinu, vydá to hlasitý zvuk, který se ve vodě šíří velmi rychle, takže tím osoby dávají vědět na větší vzdálenosti.
2: A přišel jsi na nějaké vysvětlení, co jejich chování mohlo znamenat z hlediska komunikace?
3: Well, um...
0: Bylo zjevné, že je velmi nepravděpodobné, aby z jejich strany šlo o agresi, protože keporkaci mají jiné způsoby, jak ji projevovat. Třeba když je pozorujeme v okamžicích, kde na ně útočí kosatky. Mají čtyři obrovské paže, které vypadají jako ploutve na přední straně, velmi dlouhé a pokryté různými boulemi a záhyby. Jsou to největší paže, jaké kdy nějaké zvíře na naší planetě mělo a jsou taky velmi ohebné a pohyblivé, takže je mohou používat k tomu, aby sekali a mlátili do vody. Takže když se podíváš na videa z dronů, na kterých se kosatky blíží ke keporkakům, rychle se otočí a vytáhnou svoje paže nad vodu. Říkám paže, protože velryby dříve žily na souši, takže to původně byly jejich přední nohy a postupně se přizpůsobily životu v moři. A taky při takovém útoku nebo znamení agrese používají ocasy, které jsou mohutné a velmi silné. Nepotřebují tedy vyskakovat z vody a dopadnout na ty, které chtějí napadnout. I vědci, kteří se na záznam tohoto incidentu podívali později, viděli, jak veledyba změnila v poslední minutě ve vzduchu směr, když nás spatřila a rychle se otočila, aby nedopadla přímo na nás. Pamatuju si, jak se dívám, jak se vynořuje z vody, vyskakuje nad nás, až úplně zakrála sluneční světlo a já si říkám, aha, teď umřeme, protože letí přímo na nás. Byl jsem pak ve vodě velmi zmatený. Proč nejsme mrtví? Jako poslední jsem viděl, že se blíží přímo k nám, ale vědci říkali, že se na poslední chvíli zvládla otočit a spadla tak mimo náš dosah. Takže pokud jde o to, co by to celé mohlo znamenat, myslím, že to nikdo neví. Existují teorie, že vyskakují z vody kvůli komunikaci, aby vyjádřili různé věci. Někdy je v moři pěkně větrno a je tam velký hluk, takže jedna z teorií mluví o tom, že velryby vyskakují a plácejí o hladinu, aby si mohly navzájem říct, kde jsou, na velkou vzdálenost. Podle jiné teorie jim na kůži rostou svionošci a jiní paraziti. A tohle je způsob, jak se jich zbavit. Další lidé si myslí, že si nechávají na kůže vyrůst svionošce schválně, aby je mohli používat jako zbráně. Jako by si na ploutev nasadili boxera. Takže celkově jsem se dozvěděl, že existuje spousta teorií o tom, proč velryby dělají tyhle skvělé věci. Ale jen velmi málo určitých odpovědí, protože jsme pořád na začátku našeho vědeckého putování jejich zvláštním světem.
3: Yeah, we're so early in our with them.
2: Takže možná vás prostě jenom neviděla, udělala chybu a uvědomila si to až na poslední chvíli.
0: To je asi nejpravděpodobnější vysvětlení, protože voda tam je plná života a nejde přes ní vidět, jak má hluboce zelenou barvu, protože je plná fotosyntetizujících řas, planktonu a dalších mikroorganismů. Takže se nás ta mohla všimnout jen těžko. Snažili jsme se samozřejmě neustále ťukat na povrch kajaku, aby veliryby věděli, kde ve vodě jsme. Ale prostě si myslím, že to byla neuvěřitelná smůla, že na nás skočila. Ale taky neuvěřitelné štěstí, že na nás skočila tak, jak skočila, protože jinak bychom byli mrtví.
2: Jen je to trochu nepředstavitelný. A proč je z tvojí perspektivy, která zahrnuje i podobně bláznivý příhody a prožitky, důležitý naučit se velrybám porozumět, najít způsoby, jakými komunikují a možná i rozluštit, co konkrétně říkají.
0: Myslím, že můžeme rozdělit takový význam do dvou proudů. Za prvé, je podle mě těžké najít v historii života na Zemi někoho zajímavějšího, než jsou právě veliryby. Existuje okolo 90 známých druhů kytovců, tedy velryb, delfínů a Sviňuch, a ty jsou v oceánu už 50 milionů let a žijí ve všech jeho různých částech. Oceány přitom tvoří největší část povrchu, takže tito živočichové mají proskoumanou a zabydlenou velkou většinu naší planety. Mají obrovské mozky, žijí dlouho, někteří mohou žít i přes 200 let. Mají složité sociální systémy a vazby, spolehají se jeden na druhého. Podle vědců, kteří je studují, mají také bohaté kultury. To znamená, že se v různých sociálních skupinách chovají různými způsoby, které se za dlouhá období naučily a předávají si tento druh znalostí a moudrosti skrze svoje hlasy tak, že spolu mluví. Hlasové nebo spíš písňové signály, které vydávají, existují v obrovské složitosti a v velké rozmanitosti. Takže jsou to v podstatě vyspělé civilizace jiného druhu, který žije v úplně jiném, odlišném světě než my ale obývá s námi stejnou planetu. To znamená, že jen málo co jiného mě vzrušuje nebo zajímá tak jako velryby. Co dělají? Jaký je jejich život? Jaké to je být jednou z nich? Ale dalším důvodem, proč je tak důležité jim naslouchat, je, že jsme je za našeho života téměř úplně vyhubili. Letos je mi 40 a když jsem byl dítě, stále jsme tato zvířata průmyslově zabíjeli a celkově jsme zavraždili přes 3 miliony velryb, což je největší odstranění biomasy z povrchu světa jakéhokoliv živého druhu. Třeba plejtváků obrovských jsme zavraždili až 99,9%. A když si uvědomíte, že je to bytost s rozvinutou kulturou, která se utvářela tisíce let, tak je to podobné, jako když odstraníte 99,9 lidské kultury a nezbyde z ní skoro nic. Kultury se na této planetě utváří velmi dlouho. Jsou velmi odolné, ale taky velmi vzácné. A tak pokud těmto zvířatům nasloucháme, můžeme pochopit, co je pro ně důležité. A tím pádem je pomáhat lépe chránit. V 70. letech minulého století to byly právě písně Keporkaku, které hluboce zaujaly lidskou představivost a když se lidi uvědomili, že zpívají, začalo jim na nich záležet a přestali je lovit. Zčásti proto, že jejich písně byly krásné, ale taky proto, že lidi cítili na jednu respekt, odpovědnost a péči k tvorům, kteří umějí zpívat. Byla to nesmírně silná příležitost k empatii, když jsme je poslouchali a začali o jejich písních přemýšlet tak, jako přemýšlíme o našich písních. Dokonce byly vydané jako album a písně Keporkaku byly jedno z nejprodávanějších alb všech dob, takže poslouchání hudby a velrybých písní zachránilo velryby před úplným vyhnutím. My jsme nezachránili velryby před něčím, co se jim dělo, ale rozhodli jsme se změnit svoje chování vůči nim. Průmyslový lov velryb předtím existoval v obrovských rozměrech. Ale my jsme se od toho jako společnost odvrátili. Byl to jeden z prvních úspěšných příkladů ekologického hnutí. A když jim teď nasloucháme hlouběji už několik desetiletí, víme, že čelí mnohem více hrozbám. Stejně jako ostatní mořští živočichové, jako jsou korýši, tuleni i ryby, všichni vydávají zvuky a komunikují mezi sebou. Takže nyní vstupujeme do éry, kdy máme pokročilé technologie, které nám umožňují jejich hlasům naslouchat. A pak taky další technologie, které nám umožňují nacházet vzory v tom, co slyšíme. Obojí zcela mění naše chápání toho, co je komunikace a kdo může komunikovat. Umožňuje nám to tak pochopit životy jiných živočišných druhů, jejich chápání by pro nás jinak bylo úplně nepředstavitelné.
2: Když teď zmiňuješ technologie a praktičtější úhel pohledu, co se týče výzkumu, můžeš nám hlouběji popsat, na jakých vědeckých a technologických objevech snaha o porozumění velrybí komunikaci stojí? Jaké technologické možnosti nám dokážou zprostředkovat hlubší propojení se s písněmi a v budoucnosti možná i překládat jejich významy?
0: Kromě zpěvu je ještě mnoho dalších zvuků, které ke komunikaci používají. Funkce velrybých písní a jiných forem komunikace se tak může velmi lišit. Velkým problémem dřív pro lidi v moři bylo, že tam nemůžeme jít jen tak, protože bychom se utopili. Náš sluch se vevinul pro souš a v hloubce je nám také velmi chladno. Takže moře bylo vždycky místem, kde jsme nutně potřebovali technologie. Potřebovali jsme plachetnice, brýle, potřebovali jsme potápečské přístroje, jaké vynalezl Jacques Cousteau, abychom viděli a mohli dýchat pod vodou. Biologie byla vždycky studiem věcí, které můžeme porovnávat. A abychom mohli něco porovnávat, potřebujeme to nejdřív umět měřit. Ale jak změříte komunikaci? Jak změříte chování? Dříve jsme mohli tyhle věci jen zapisovat nebo zabíjet zvířata a měřit jejich těla. Nebyli jsme vůbec schopni měřit komunikaci. Dokud jsme asi před 100 lety nedokázali poprvé zaznamenat zvuk a postupně i video. Najednou jsme mohli zachytit píseň nebo komunikaci jiného druhu. Vyrobit vodotěsné nahrávací zařízení a jít s ním přímo do moře. Když máme podmořské videozáznamy a podmořské zvukové záznamy, vynalezli jsme způsoby, jak zachytávat chování zvířat. A v poslední době s digitálními nahrávkami, které jsou velmi levné, jsme pak narazili na další problém. V současnosti máme tolik nahrávek, že je žádný člověk nemůže poslechnout nebo zhlédnout všechny, a to ani za celý život. Ale abychom si začali hledat cestu ke komunikaci s jiným druhem, potřebujeme opravdu velké množství informací a dat. Jsou dvě velké věci, které se staly právě za dobu, co píšu tuhle knihu. Za prvé, každý má u sebe mobilní telefon, takže po celém světě máme všichni kolektivně v kapsách vědecká záznamová zařízení. Třeba když na nás vyskočila veledoba v Monterey, někdo hned vytáhl telefon, natočil to a nahrál na YouTube. Takže máte záznamové zařízení, které zachycuje chování zvířat a je schopné záznam standardizovat a sdílet na globální platformě, aby ho mohli analyzovat i další lidé. Tomu se říká citizen science, občanská věda. Znamená to, že se lidé pohybují se záznamovými zařízeními všude po moři a sdílejí materiály prostřednictvím internetu. To je obrovský nárůst množství dat. Za druhé máme také nástroje strojového učení. Strojové učení je odvětví umělé inteligence, kde se stroje zdokonalují v hledání vzorců ve velkých souborech dat. Vidíme to s ChatGPT nebo s Google Translate. Jakou velikou a vlastně docela překvapivou sílu mají tyto nástroje umělé inteligence, které dokážou najít vzorce v lidských jazycích a být schopné jako například Google překladač překládat mezi jednotlivými lidskými jazyky a porovnáváním těchto vzorců. Umělá inteligence přitom vůbec neví, co je to za jazyk a nedostala žádný slovník. Zpočátku měla jen tolik příkladů angličtiny a potom češtiny, že může najít hluboké jazykové vzorce. O jejichž existenci by lidský překladatel ani možná nevěděl a porovnat je navzájem. Lidé v tom nejsou nahrazování stroji. Jde spíše o to, že stroje nám pomáhají. Biologové používají tyto stroje k tomu, aby je upozornili na vzorce v komunikaci, a pak s nimi testují své hypotézy.
2: A prohloubit jejich porozumění, protože bez takových technologií bychom nemohli vidět tak hluboko do jejich způsobu chování, o kterých mluvíš.
3: Přesně
0: tak. Snažím se o tom přemýšlet jako o něčem, co zapadá do mnohem většího trendu v biologii, kterým se tento obor postupně proměňuje. Dřív biologie bývala studiem tělesných vzorců živých druhů, jako když jdeš do přírodovědného muzea a je to jen místnost plná koster, kůží a vycpaných ptáků. Ale to jen proto, že právě to byli naši předchůdci schopni schromáždit a porovnávat. Ale teď, když máme pokročilé nástroje zachycování pohybu, komunikace a interakcí, mě fascinuje otázka, jak bude třeba vypadat přírodovědné muzeum v Londýně za 20 let. Budou tam samozřejmě běhat děti a lidé se pořád budou chtít jít podívat na kostry dinosaurů nebo plejtváků obrovských. Ale co kdyby se smohla najednou ocitnout uvnitř na špačků, kteří šumí na obloze? nebo se stát součástí rybího hejna uprostřed oceánu. Co kdyby to najednou bylo možné? Jaké by se daly vytvářet interakce s novými digitálními přírodními daty, která jsme nashromáždili? Před dvěma dny jsem se účastnil akce v britské knihovně, kam vědci ze Skotska přivezli nahrávky dvou kosatek, žijících ve skotských vodách. Liší se od všech ostatních kosatek na britských ostrovech. Jejich nejbližší příbuzní žijí na Antarktidě a mají úplně jiné hlasy a jinou kulturu. Ale oba jsou to samci a jejich kmen se tak ocitl na Prahu vyhynutí. Je to naprosto unikátní kultura velryb. Myslím, že by se to dalo nazvat komunikačním systémem nebo dokonce jazykem. Nejsme si jistí a vědci přivezli pevný disk s jedinými nahrávkami této velrybí komunity a předali je Sheryl, kurátorce zvuků zvířat z britské knihovny. Sheryl je teď hodlá nahrát vedle všech lidských hlasů různých přízvuků. Asi víte, že v Anglii máme spoustu přízvuků a můžete popojit jenom tři nebo čtyři míle a lidé hned mluví úplně jinak. A my teď začínáme vnímat také různé přízvuky zástupců různých druhů zvířat. Chápeme, že stejně jako lidé mají bohaté a pestré kultury a my se můžeme vydat na různá místa na planetě, abychom je proskoumali, komunikovali s nimi a zažili je.
2: Když tě poslouchám, nemůžu se ubránit před sebou vidět obraz přírodovědného muzea, které se ale bude mnohem víc blížit prostoru, ve kterém se tančí. A kde lidé můžou sami tělesně zakoušet přítomnost živoucího světa a zároveň objevovat svoje vlastní schopnosti, hlubší porozumění vlastním smyslům a taky možnostem, jak se propojit s jinými lidmi, nelidmi, jednoduše skrze tělo. Tohle by bylo fakt zhmotněním míhosnu, snu, kdyby se to stalo skutečností.
3: To
0: zřekla krásně a myslím, že je to hodně přesné, protože to, co v současné době v přírodovědných muzeích nedostanete, je představa o jednotlivcích. To je další velké paradigma, které se v biologii v posledních deseti letech mění. Vědomí, že jeden leopard není stejný jako jiný leopard. Obyčejně přijde to do velkého muzea a tam mají jeden exemplář leoparda. Vedle exempláře lva, vedle medvěda. Ale jen málo co naznačuje, že jeden leopard se hluboce liší od druhého, protože mají velmi rozdílné osobnosti a psychologii. Stejně jako víme, že neexistuje žádná lidská kostra, která by reprezentovala všechny lidi a to, čeho jsme schopni. A takového jemného poznání skutečně dosáhnete jen tehdy, kdy můžete nahlédnout tento tanec rozdílů v tom, jak jedinci reagují na své prostředí. Víte, interakce mezi prostředím a tělem je život. Není to jen tělo. Nebo jenom prostředí, ale jejich souhra.
2: A ve svoji knize taky píšeš o různých příkladech spolupráce neboli mutualistické symbioze mezi lidmi a kitovci. Můžeš nám je víc přiblížit? Myslím, že naši posluchači takové příběhy ještě neslyšeli.
0: Mutualistická symbioza je typ mezidruhové symbiozy. A mezidruhová symbioza nastane, když na sebe vzájemně působí dva různí živočichové, tedy dva různí živý tvorové dvou odlišných druhů. Mutualistická je potom taková symbioza, kdy je interakce dobrá pro oba partnery. Je užitečná pro oba, takže to není tak, že by jeden z nich požíral toho druhého. Veledyby a delfíny jsou z hlediska symbiozy velmi zajímavý, protože se zdá, že už mezi různými druhy veledyb navzájem navazují spoustu přátelství. Takže třeba existuje hejno vorvaní, které adoptovalo delfína s postižením, zvaným roštěb páteře. Zdá se, že mezi druhy různých delfínů a veledyb existují přátelství, která trvají dlouhá léta a společně cestují přes celé oceány. A když se někdy oddělí, znovu se s přátelí. Jsme zvyklí uvažovat o světě jako o rozděleném na různé druhy. O nich jsme se rozhodli v systematické biologii, ale možná pro velryby a delfíny není druh tak důležitý rozdíl. Takže právě teď v Brazílii žijí delfíni, kteří pomáhají rybářům chytat ryby. Delfíně a rybáři se spojí a delfíně nahánějí ryby do přístaviště, přímo do rybářských sítí a pak se o ryby navzájem dělí, ve spoustě domorodých příběhů po celém světě. Nejúžasnější příběh, na který jsem narazil, se jmenuje Zákon jazyka, The Law of the Tongue. Na jihovýchodě Austrálie, na místě zvaném Eden, nebo Eden, žijí lidé národu Yuin, původní lidé z této části Austrálie. Myslím, že je k přemýšlení o tomto příběhu velmi důležité si uvědomit, že v Austrálii žijí, nebo donedávna žili na různých místech lidé někdy nepřetržitě i více než 10 tisíc let, možná 40 tisíc. Takže jsou to jedny z nejdéle trvajících lidských kultur na světě. Víme, že tyto kultury přetrvávají velmi dobře, protože z některých ústních vyprávění tamních lidí vyplývá, že popisují pobřeží naprosto přesně od poslední doby ledové. To je kontext pro tento příběh, který je podle mě opravdu důležité si uvědomit a představit si, jak dlouho už probíhá tato interakce mezi lidmi a kitovci. A velmi zajímavou součástí tohoto příběhu je, že vědci si myslí, že kosatky truchlí, když některá z nich zemře protože projevují zvláštní, neobvyklé chování, kdy týdny a týdny a týdny nosí mrtvé tělo svých mláďat na hlavě a chovají se velmi divně. Vydávají různé zvuky a zdá se, že truchlí. A jednou se jeden mladý muž z rodiny Davidsnových zřítil z boku lodi a zmizel v moři. Utopil se, ale dlouho nemohli najít jeho tělo. A tak sledovali jednu z velkých starých kosatek, starého Toma, a u něj našli tělo tohoto mladého muže. Starý Tom prostě s jeho tělem čekal celé dny, takže se domníváme, že tato veliryba truchlila pro člověka.
2: Abychom završili náš rozhovor, vrátím se ještě k tomu, o čem jsme mluvili na začátku. Není na čase znovu se zamyslet nad oddělováním jednotlivých živých druhů, které se učíme na hodinách biologie? Nebo v těch muzeích, kde najdeme v jedné zvláštní místnosti rodkytovců, latinsky CTC, oddělen od kohokoliv dalšího. A spíš bychom si pak začali představovat, jak život cestuje dohromady. Mluvíš třeba o tom, že lišejník jsou vlastně dva druhy života, které se domluvili, že budou žít spolu. Jak by to změnilo naši společnost?
3: Mám
0: pocit, že mnoho z velkých výzev lidstva je v současné době způsobené nedostatkem představivosti. Protože si myslíme, že můžeme prostě dál těžit zdroje ze země a život je jednoduše velký potravní řetězec. A pokud vyhrajete soutěž a jste na jeho vrcholu, můžete si svobodně vybírat, co se bude dít ale to je naprosté nepochopení. Život je samotná komunikace a interakce. A ano, některá zvířata jedí jiná zvířata, ale také většina vztahu na této planetě závisí na cyklech a systémech, zpětnovazebných smyčkách a co je nejdůležitější na spolupráci. Jednou jsem točil film s Gretou Thunberg a ona v něm říká, protože my jsme příroda, když chráníme přírodu, chráníme sami sebe.
3: Protect nature. We are protecting ourselves.
2: Díky moc, tomu, že jsi na naše posluchače a na mě našel čas a vyprávěl nám tyhle fascinující příběhy o velrybách a tvých prožitcích s nimi.
1: Poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát o velrybách. Jeho autorkou je redaktorka Nikola Benčová. Loučí se Hana Řičicová. Vlna.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.